0: 第三十五章，国家神话。我之前很惊叹于太前的表现，除了他的身手之外，他刚才启动机关的行为更是令我惊叹。我相信能够了解这个地方有这等隐秘的机关，一定是做了十足的功课的。我必须得说，这个太前太令我吃惊了。恍然间。我有了一种只有金锁能够信得过，其他人都有事瞒着我的错觉。太前加入我们团队，绝对不是心血来潮，而是有备而来。虽然不明白他有着怎样的目的，太前此刻站在了一处地方，正在仰头往上看去。从这个距离来看，似乎是穹顶的正中间。我们走过去。学着他的样子抬头看，只见穹顶有一个拳头大小的圆孔，光线正是从这个地方照射进来的。从我掉进地穴开始，我们一直是在山体内部活动，阳光怎么可能像是一条直线似的照射进来呢？我十分不理解。难道在这里东转西转，我们已经位于山顶了吗？这可不是开玩笑的。这里海拔有六七千米，凭我们现有的装备和破烂的御寒衣物，他只要是出去了，不到二十分钟就得被冻死。太前面无表情，我一脸的疑惑，金锁则是兴奋的一拍大腿：“嘿，感情传说是真的！”我很不解，问金锁是什么传说。金锁说。那时候我在养伤，他准备来到昆仑山的事宜，考察了一些资料。内行跟外行的区别一下子就显现出来了。像我这种外行，查阅的资料基本都是一些史料书籍、正史、野史什么的，而金所则会多拜访一些前辈高人。他对我说道：“察合台汗国历来不服从元朝的中央政权。”这事儿啊，最早得从《神雕侠侣》说起了。金锁像是一个说书的先生似的，摇头晃脑，卖弄着学问。我心中涌起了这货要吹牛逼的预感。果然，只听金锁说道：“话说当年，神雕大侠杨过于襄阳城之下，用飞石击毙了蒙古大汉蒙哥，蒙古军大败。”大汉死了，得有继承人吧？可是找谁好呢？这些蒙古各部落的酋长，什么成吉思汗的子孙，谁都不服谁，那就干起来了。而其中有三波势力最大，其一是忽必烈，其二是啊什么玩意儿的，第三个我也忘了。哎，反正这都不重要，咱们只要知道这三方势力不和就好了。要知道。在当时，这个查什么国，那可是一块大肥肉啊！你要能得到这个国家，那就能得到这里的流洋美女，更重要的是边远百姓，他有成吉思汗子孙的支持。于是忽必烈就先下手为强，派出了一个亲戚来这当国王，而没想到这个国王出门没看黄历，在半路上被那个叫什么阿什么玩意的人给派人杀了，而不但把人给杀了。啊什么玩意儿！还派出一个心腹来这当国王，路上还叮嘱呢：“你要小心点当心忽必烈。当初老子将他一军，别回头让他将咱们一军。”那个被派来当国王的人很聪明，忽必烈几次要干他，他都没逮着机会，就一直等到这个啊什么玩意儿派来的国王死了，查什么公国的就推选了一位皇帝继续管理这个国家。而忽必烈总算是逮着机会了，心说：“我总算把你给熬死了。”他连夜派自己的心腹来这里跟国王一同管理国家，路上还叮嘱呢：“你要胜路之前记得看黄历，别跟你前任似的。”忽必烈派来的人就按照黄历上的日子另行径止，平安无事的就到达了这儿。而没想到这里的国王和百姓一点也不欢迎他，那是当然了。我当国王当得好好的，凭啥给你当啊？听说过“天无二日，国无二主”吗？要说这忽必烈呀、啊，那可真是枭雄。他得知这一消息后，就授意心腹收买了查什么国的百姓和军队，最后造了反。而就这样，整个国家就落入了忽必烈的统治之下。金锁这一大段评书，说的我真是昏昏欲睡。如果不是之前就了解这段历史，我肯定会被他绕晕了。而金锁却说的兴起，唾沫性子横飞。忽必烈占据了这个国家，原有成吉思汗的子孙那肯定就不干了。大家都是亲戚，为什么要给你当啊？于是，这里第一任国王的后人就反对忽必烈，组织了军队进行抵抗。而从此，这个国家的百姓可就倒了霉了。今儿你打赢了。百姓刚跪了你，明儿人家又打回来，百姓还得跪一遍。而最要命的是，这个地方那民族是太复杂了，什么少数民族都有，大家信仰也不一样啊。佛教、伊斯兰教也经常爆发冲突，而最后拉拢无知的百姓，这些人就干脆恬不知耻的宣布自己是上天遴选的。你说你是仙，那我说我自己是神；你说你是神，那我就是老天爷。牛逼，一个吹的比一个大。但是这些跟这里的墓有什么关系？金所说的这些我都清楚，都是过去为了巩固封建王权所搞的小把戏。金锁嘿嘿一笑，哼，这就是原因所在呀。毛爷，你不知道，咱们所在这座皇陵就是查什么台汉国的一位国王，不过名字太长了，我记不清。这老不死的最喜欢吹吹牛逼，穷兵黩武，还喜欢说自己是千古一帝，说什么自己是上天转世。不过随着身体一天不如一天，他也预感到了自己要嗝屁，牛皮也要吹破了，怎么办呢？干脆就宣称自己死后会进天堂。所以有传说，这个国王死的那一天，上万人的送葬队来，大家浩浩荡荡的就朝着大雪山进发。而据送葬的士兵回来说，国王的棺椁是被一道耀眼的光华给吸进去的，嗖的一下，就像变戏法似的。而自从国王睡在这儿后，每天都能够看到这座山里发射出耀眼的光芒。咱们现在看到了这束光，这说明了什么？停了一下，金锁满怀期待地说：“咱们距离皇陵非常近了。”我没有说话，而是看向了太前。金锁的说法完全是他们那个圈里的口口相传，说是讹传也不为过。何况我印象中老赖曾经提及说这里葬的是八拜媳妇的皇帝。不过太前的一系列行为，更像是他曾经来过这里的佐证。太前只是迟疑了一会儿，转过头来说：“砸开这个洞。”我操！说的简单，怎么砸？这里没有阳光照射进来，我们想要砸洞，必然得仰着头砸。而突然砸开的话，瞬间涌入的阳光足以对我们的视力造成伤害。尤其是我们在黑暗之中行迹了这么长时间，突如其来的光芒能够一下子就烧毁我们的视网膜。看似一项简单的工作，却充满了巨大的危险。我和金锁面面相觑，不知道该如何是好。泰拳却毫不含糊，站在一边，拔出金剑，开始小心翼翼地挖洞小孔。这对金银双短剑的锋利程度，我之前已经见识过了。我只觉得眼前那是金光流动，石屑下雨般纷纷坠落。我和金锁不得不敬而远之。泰拳的面色平和。似乎没有意识到他现在的行为有多么危险，我想要出声制止，为你！轰隆一声，一大块山石坍塌下来，砸在了穹顶之上，地面都开裂了。我和金锁二人赶紧稳住身子，不敢再动，生怕一个极其细微的动作都能够引得穹顶产生巨大的裂痕。万一穹顶塌了，我们从这儿摔下去。而就算是大罗神仙也救不了。阳光照进来了一大片，太闲毫不在意。见洞口足够大了，他把金剑插回腰间，就钻进了洞口。这几个简单的动作看得我们提心吊胆，害怕他的动作会产生一系列危险的连锁反应。金锁目瞪口呆的看着我们，口中感慨：“这哥们是人吗？”哼，人是你找的，跟上去吧，小心点儿。金锁不敢说话了，我俩一前一后就钻进了洞口，发现穹顶的那根圆形柱子已经倒在一旁，一段还在穹顶，而另一端则搭在了宫殿后边的一处岩壁之上，距离有些远，阳光只是照射在其上，我们却无法看清楚圆柱另一边的状况。但太乾仿佛轻车熟路般的已经走在上边，金锁这时候松了一口气道：“你怎么能说人是我找的呢？明明是老赖找的。这小子真能记仇，这时候还记着呢。”我没理会他，跟在太乾的身后就走上了圆柱。此刻的情况不容乐观，这根圆柱只是宫殿穹顶的装饰品，下粗上尖。粗的部分有差不多三米的直径，但是越往前走就越细，而且通体圆形，这样很难落脚。开始我是站着走了两步，可后来才发现这样根本就是找死。反正在这种地方也没美女看着你，干脆我就跪了下来，两只手抓住圆柱，一路小心翼翼地往前跪行。金锁爷比我好不了多少，在后边直叫：“我操，这也太刺激了！”老毛爷，您老人家慢点儿，我跟不上您的步伐了。我也是有苦说不出啊！我这时候是紧闭双眼的，哪里敢看呢？只能是进行自我催眠，想象着自己不过是沿着倒在路边的电线杆子玩游戏了。走在前边的太前可完全不一样。他也不知道是故意整的，还是真的不在乎，就跟在平地上没啥区别，四平八稳的。金锁在后边喊了一句：“这小子还学过杂技呢。”从外边看宫殿的时候，我对这根圆柱印象不深。就像我们参观一座古建筑，除非是这方面的专门人才，否则很少会有人去故意留意电台的脚的朝风。但是真正爬在上边的时候，我就觉得这根圆柱实在是太长了，而且越来越细，我的手心都出汗了。而我正在惊心胆战呢，一根安全绳就甩到了我的前边，抓住。